0: bom dia graça e paz mais um culto mais um domingo depois de uma semana de dias tão gostosos de frios glaciais a gente sobrevivemos a a esse frio tão intenso que fez aqui em são paulo para quem gosta tá bom eu eu, eu tô fora eu queria que a gente pudesse, nessa manhã, compartilhar um texto em Colossenses 2. Queria que vocês abrissem Colossenses 2. Um texto que, desde a semana passada, mexeu muito comigo. E foi até engraçado que eu li o texto e falei, nossa, que delícia, né? E eu fui pesquisar e tudo mais, só que eu estava em outro texto pesquisando. Eu falei, nossa, mas Deus não falou comigo aqui. Ele falou... Eu... Eu acho que eu percebi outra coisa. Aí eu fui voltar na Bíblia que eu estava lendo, e eu pensei que era Efésios 2. E eu fui em Efésios 2, e eu falei: Epa, não é aqui, por isso que não estava fazendo efeito. Aí eu voltei para o texto em Colossenses, e eu falei: Ah, pronto, achei. Então, Colossenses 2, eu quero ler a partir do verso 1 com vocês. Colossenses 2. Verso 1, eu estou na mensagem, para quem não tem a mensagem, você vai ver que é bem diferente do que eu vou ler. Diz assim, saibam que continuo a trabalhar o mais que posso por vocês e temem pelos cristãos de Laodiceia. Poucos de vocês me conhecem pessoalmente, mas isso não faz diferença. Estou do lado de vocês, junto com vocês. Vocês não estão sozinhos. Quero vocês unidos numa vida de amor, em contato com tudo o que se pode saber sobre Deus. Assim, terão a mente confiante e em paz, concentrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Todos os ricos tesouros da sabedoria e do conhecimento estão incrustados nesse mistério. E o mistério foi revelado a nós. Digo isso porque não quero que ninguém os induza a alguma busca inútil do que chamam de mistérios ou o segredo. Estou muito longe, é verdade, e talvez vocês nunca me vejam, mas acreditem, estou do lado de vocês. Estou satisfeito em como vocês têm conduzido tudo de modo cuidadoso e ordeiro. E estou impressionado, impressionado com a substância da fé, que vocês têm em Cristo. Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo, e que a vida de vocês transborde em ação de graças. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos conduza nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado por esse mistério revelado, por Jesus Cristo, por esse tesouro, por esse presente que o Senhor nos deu. Presente que se faz presente nessa manhã. Presente que é o único motivo de estarmos aqui reunidos. Presente esse que transforma as nossas vidas. E é esse o pedido do meu coração nessa manhã. Que Cristo Jesus, através do seu corpo, da sua igreja, venha nos transformar um pouco mais a sua imagem e semelhança. Que a gente possa crescer como corpo, como irmãos unidos em uma vida plena de comunhão e amor, para que nós possamos é, dar a Ti um pouco daquilo que o Senhor já nos deu. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo venha falar através de todos nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como eu gosto de dizer, é, se você vive de qualquer jeito, vive je, ou, ou, se você vive de qualquer jeito, qualquer jeito acaba vivendo dentro da gente. E isso me parece que é um princípio cristão também. Porque se a gente conduzir a nossa espiritualidade de qualquer jeito, a gente vai se dar mal. A gente não pode permanecer parado esperando que a nossa vida cristã fique sempre evoluindo. A gente não consegue ficar estagnado, achando que tudo vai dar certo. Pelo simples fato de que um dia entendemos que fomos salvos e estamos salvos e nada mais é necessário fazer. Muito pelo contrário. A vida cristã não se faz dessa maneira. Por isso que eu gosto de pensar que se a gente não presta atenção na maneira em que a gente vive, a vida vai nos levar mesmo no melhor estilo Zeca Pagodinho. Não é? A vida vai levar e vida leva eu. É uma opção? É uma opção. Mas para toda opção tem as suas consequências. Inevitável. Não dá para a gente plantar o um nada e querer colher fartura. A equação de zero mais zero vai ser sempre zero. Não tem como ser diferente. Não tem como. Porque quando a gente escolhe viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem prestar atenção, é certo que a gente vai enfrentar consequências ao longo da nossa vida. Não cuide da sua saúde. Pergunta para um dentista, para uma dentista, quem não cuida dos dentes ao longo da vida. Não cuide do seu carro. Não cuide das suas amizades. A médio, a longo prazo, você terá problemas. Você terá problemas. Se você acha que a vida cristã também não precisa de uma atenção, que não precisa de manutenção, que você não precisa prestar atenção na maneira que você vive a sua vida cristã, a médio, a longo prazo, você terá problemas. A igreja de Colosso passou por isso. Em certo tempo não prestou atenção no seu modo de viver e por esse motivo Paulo tem que escrever uma carta para eles sem mesmo conhecê-los. É essa a razão de que, por, por qual Paulo escreve essa carta. A igreja ela começa muito bem. A igreja de Colosso ela começa muito bem. É uma igreja que não foi plantada por nenhum apóstolo. Nenhum apóstolo falou, estou aqui na cidade de Colosso e vou plantar essa igreja. A igreja nasceu de forma espontânea, através de epáfras. Nasceu de forma orgânica. Um irmão ali se converteu, na sua casa começou a reunir os irmãos, e ali nasceu uma comunidade, através do que ele entendeu de que era a vida cristã. E ali ele começou a ter pequenas reuniões e o evangelho frutificou naquela cidade. Paulo nunca esteve em Colosso. Paulo nunca conheceu os irmãos daquela igreja. Mas sempre ouviu bem falar, sempre ouviu muito bem sobre a igreja, ficou impressionado sobre o que ouviu, sobre a fé, sobre como o amor havia e estava aperfeiçoando a vida daqueles irmãos. Mas a falta da manutenção da fé deles, a falta do cuidado, preocupou Paulo. Mesmo com a igreja nascendo de forma muito bonita, de a fé ser algo que impressionou Paulo, com o passar do tempo a igreja estagnou. A igreja parou. E foi por essa razão, como eu disse, que Paulo escreveu essa carta. Paulo precisava ajudá-los. Paulo precisava lembrá-los de algumas coisas importantes. Porque a igreja passou a viver de qualquer jeito. E porque a igreja passou a viver de qualquer jeito, a heresia começou a bater na porta daquela igreja. A doutrina, outras doutrinas começaram a tomar forma daquela comunidade. Jesus já não era mais suficiente para eles. Seres espirituais precisavam ajudar a igreja na, na, na caminhada. Jesus já não era mais suficiente, era necessário a volta do cumprimento da, da lei mosaica. Eles perderam porque eles começaram a viver de qualquer jeito. Por essa razão, o primeiro capítulo dessa carta, Paulo ele enfatiza a supremacia de Cristo na vida de qualquer pessoa. Se você for ler com calma, na lição de casa e da semana, capítulo 1 de Colossenses, você vai ver Paulo exaltando a supremacia de Cristo. Lá ele diz que o propósito e o princípio de todas as coisas é Jesus. Que a gente não precisa nada mais além de Cristo. Que Cristo é o nosso maior tesouro, como nós cantamos, como o Du falou muito bem, a Letícia também disse aqui nos louvores. E quando Paulo ele entra no capítulo 2, que nós lemos, Paulo ele começa a falar diretamente para os irmãos ali da igreja. E diz que, apesar de não os conhecerem, ele está junto deles. Paulo está junto com os irmãos, do lado deles. O verso 1, um, nas versões mais antigas, diz pois quero que saibas como é grande a luta que enfrento por vós. Como, quero que saibas como é grande a luta que enfrento por vós. Paulo está dizendo para aqueles irmãos é que ele está sofrendo por essa igreja de Colossos. Paulo está trabalhando por essa igreja na cidade de Colosso Paulo está lutando por essa igreja em Colosso e lutar é sofrer. Lutar é sofrer. A vida cristã é uma luta. Paulo chama a vida cristã de combate. Ele fala, eu combati o bom combate. É o que Paulo disse. A vida cristã está longe de ser uma vida só de privilégios. Por mais que sim, nós somos privilegiados com a nova vida em Cristo Jesus, mas isso não nos isenta dos sofrimentos que a vida nos proporciona. Ainda mais quando a cultura presente daquela época e seja na nossa, não se enquadra com o Espírito de Cristo. O sofrimento aí vai se fazer presente mesmo. A gente tem uma, é, sentimentos ou culturas antagônicas. Paulo sofreu muito pelo Evangelho. Os apóstolos sofreram muito em nome de Jesus. Muitos irmãs e muitos irmãos ainda sofrem pelos simples fatos de confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador. É verdade ou mentira? Mesmo Paulo, na prisão, sofrendo pelo Evangelho, ele queria o bem dos irmãos em Colosso. Por isso que no verso 1 ele está dizendo que ele está lutando, está trabalhando, está sofrendo por eles. E assim ele se sente no direito e no dever de instruir os irmãos como eles devem viver as suas vidas, porque as heresias estão tomando conta e porque eles estagnaram na sua capacidade de viver o Evangelho. E uma das maneiras de fugir tanto das heresias quanto da estagnação é, um, é vivermos uma vida em comunidade. Olha o que diz o verso 2. O começo do verso 2. Quero vocês unidos numa vida de amor. Quero vocês unidos numa vida de amor. Paulo está lembrando a eles e a nós que é necessário vivermos juntos. É necessário vivermos juntos uma vida de unidade, uma vida comunitária real. Lembrando que a igreja tem que ser vivida na comunhão, uma vida em comunidade. Nenhuma novidade para gente, né? Letícia tem falado muito sobre isso. Ricardo Barbosa, que é um pastor, ele disse que a conversão, a conversão é a transformação do eu solitário em nós comunitário. A conversão é a transformação do eu solitário num nós comunitário. Faz sentido? E na nossa vida, nessa nova vida que nós ganhamos de Jesus, é um chamado para a gente ser amigo de Deus e amigo dos nossos irmãos. Esse é o propósito das, dessa nova vida. Não sei se vocês já repararam, mas ao ler a Bíblia, ao, ao ler as parábolas, as figuras que ilustram o reino de Deus, a gente sempre vai encontrar o quê? Uma mesa farta, uma festa, uma reunião. Todas essas ilustrações com muitas pessoas. Se você reparar na linguagem de Paulo, você vai perceber que é uma linguagem que fala sobre família, sobre corpo. Não é uma linguagem que diz respeito a uma pessoa, solitário. São ilustrações que revelam que o reino de Deus é comunitário, uma comunidade que é formada por pessoas. Um reino de uma vida comunitária em torno de Jesus. E eu gosto da frase do N.T. Wright que diz que o reino de Deus é uma caminhada onde duas ou mais pessoas perceberam e entenderam que precisavam organizar reorganizar suas vidas em torno da vida de Jesus. O reino de Deus é uma caminhada onde duas ou mais pessoas perceberam que precisavam reorganizar suas vidas a partir da vida de Jesus. Perceberam, epa, para minha vida está toda errada aqui. Me ajuda aqui a reorganizar minha vida aqui? De que forma a gente vai fazer isso? Ah, em torno de Jesus, porque não tem como a gente fazer diferente. Mas, para muitos, essa vida comunitária, essa vida de comunidade, ela é utópica. Ela foge do entendimento da pessoa. E muitas pessoas acabam se escondendo e fugindo dessa vida comunitária. Escolhem os seus cantos. Não, eu vou viver aqui. Isso é porque acreditam que a igreja é um lugar de gente perfeita. Onde as pessoas não erram. Ou uma igreja é um lugar de unanimidade. Todos têm que concordar e dizer a mesma coisa. E por acharem e pensarem dessa forma, acabam levando esse pensamento da igreja como um, um ideal de comunidade. E quando se deparam com a realidade que é vivida dentro da igreja, se frustram. E aí se, se isolam, preferem a reclusão. Mas eu pergunto, e como será dentro da casa de cada um? Será que é sempre uma vida dizendo, olha, sim, senhor, sim, senhora, vamos lá, é, tudo bem, eu obedeço. Ou é uma vida onde a gente ouve muitas vezes, ah, né, a gente escuta muito, ah, pai, a ah, mãe nem vem, né? Nem vem com essa. Ou, você está maluco? Sério mesmo que você vai começar com isso? Em casa eu escuto isso. Das minhas filhas é a mesma coisa. Ah, pai, pô, pai, nem vem, meu. A Camila, ao mesmo tempo, você para com isso? Funciona assim dentro de casa, não funciona? Eu imagino que em qualquer lugar, em qualquer lugar saudável, onde as pessoas convivem umas com as outras, o espaço do contraditório e do descontentamento existe. Tem que existir, porque se não existir, a gente não consegue crescer. Mas aí você pode dizer, ah, eu não vou porque fulano pensa diferente de mim. E aí eu posso até concordar com você, ok. Mas do que, que a gente não concorda? Sobre o que, que nós não concordamos? São de coisas basilares da nossa fé ou de coisas que são periféricas? a centralidade ou a supremacia de Cristo está sendo abalado nesse seu descontentamento? Ou a diferença tem a ver com apenas com a perfumaria das coisas? Com aquilo que não faz muita importância? A cereja do bolo, o granulado que está em cima da chocolatada? A nossa... Visão periférica sobre o mundo e sobre a vida não pode interferir na missão comunitária da igreja. Não pode interferir na missão comunitária da igreja. Quando nós fizemos isso, nós estamos enfraquecendo a igreja. Quando você coloca suas convicções na frente da vida comunitária, a igreja enfraquece. A igreja enfraquece. Porque a igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja está longe, muito longe de ser isso. A igreja é a reunião de pessoas que tentam acertar. Mas a partir da vida de Jesus. Sempre Jesus no centro. E nessas tentativas sempre vão haver erros e acertos. Quando Jesus não tiver no, no, no centro desses erros e acertos, cai fora. Quando tem alguma pessoa tentando atrapalhar a centralidade de Jesus, cai fora. O resto a gente tem que tolerar, a gente tem que aceitar e a gente tem que admitir que é uma possibilidade e é necessário conviver. Porque é periférico, não é o central. Porque o central é Cristo. O problema é Jesus está fora das nossas tentativas. O problema é quando as pessoas estão desestabilizando o propósito de sermos igreja. E isso é sério. E só conseguimos amadurecer na fé e na nossa espiritualidade quando a gente se reúne. Quando estamos juntos. Só conseguimos fortalecer em fé em meio à igreja, quando nós somos igrejas. igreja. Porque quando nós estamos em comunidade, nós estamos comprometidos com o corpo de Cristo. Com o corpo de Cristo. Porque ali, no nosso primeiro devaneio, quando eu venho aqui e falo uma besteira em querer adorar anjos, porque os anjos aqui vão ser... É, suficientes aqui para complementar a nossa adoração e conseguir coisa, ou quando eu falo, olha, vamos agora todos nos circuncidar, vocês são os primeiros a levantar e falar, Fábio, está viajando. tá viajando, mas se eu estou sozinho, quem vai se levantar por mim? Não tem como, por isso que é comunitário, é isso que Paulo está pedindo para aqueles irmãos: vivem juntos. Vivam juntos. Se vocês conseguirem viver juntos, as heresias vão estar longes. As heresias elas não vão conseguir entrar na igreja, porque vai estar todo mundo olhando. A hora que alguém subir no púlpito e falar, ó, vamos adorar anjo, a, a, a Ananda já vem, opa, dá para você mudar o tom? A Letícia vem e já me passa o um rodo aqui, eu já caio na hora. A gente precisa estar junto. Comprometidos com Cristo e com seu corpo. Não é um compromisso com a Letícia. Não é um compromisso com a Letícia. Não é um compromisso com o dia, com o horário do culto. Não é um compromisso pelo que você faz. Com tocar, com cantar. Não é um compromisso. É um compromisso com Cristo. E o que Ele fez por você. O que, você, o que Ele fez pela... Por nós, é pela maneira como ele atua em nós, é por esse motivo, porque só quando nós estamos juntos, nós podemos ter contato com tudo o que se pode saber sobre Deus, e é isso que Paulo continua no verso 2, olha o que diz na continuação do verso 2, ele diz assim: Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Quando nós estamos juntos, Deus se manifesta e quando nós estamos juntos, nós adquirimos todo o conhecimento de Deus em contato com tudo o que se pode saber sobre Deus. Em contato com tudo o que se pode saber sobre Deus, a gente só consegue juntos. Paulo é sábio demais, né? A gente pode passar batido por esse versículo aqui, mas tem tanta coisa, tanto tesouro aqui, porque sozinho em casa, a gente pode até saber de Deus, mas a gente não vai conseguir saber tudo sobre Deus. Sozinhos, nós não temos o pleno entendimento e nem conhecer plenamente o mistério de Deus. Porque tudo, o tudo, inclui a igreja. O tudo inclui a igreja. Porque para conhecermos o mistério de Deus, precisamos da igreja. É na igreja que Deus se manifesta. E em casa não dá para ser igreja. E pergunto, por que que Paulo estava lutando, sofrendo, para aqueles irmãos vivessem e que pudessem saber tudo sobre Deus? A resposta, final do verso 2. Porque quando isso acontece, teriam uma mente confiante em paz, concentrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Então o verso todo diz, quando unidos numa vida de amor, em contato com tudo que se pode saber de Deus, assim terão a mente confiante e em paz, concentrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Olha como Paulo está pedindo para aqueles irmãos e para que nós vivamos. vivermos uma vida em comunidade, porque em comunidade nós teremos todo o conhecimento sobre Deus e, consequentemente, a gente vai ter paz e estaremos em Cristo, que é o grande mistério de Deus. É essa a recomendação que Paulo está fazendo. Cristo. Cristo é o tema central de toda essa carta. De toda essa carta é Cristo o tema central. E Paulo quer ensinar a eles lá, encolou-se a nós que a nossa vida tem que ser uma vida em torno da vida de Cristo. Que esse é o grande mistério de Deus, Cristo Jesus. Cristo é o grande mistério de Deus, guarda isso no seu coração. Cristo é o grande segredo das nossas vidas, guarda isso no seu coração. Porque tudo que é rico, tudo que tem valor, está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo chama Jesus de tesouro. Porque tesouro é tudo aquilo que tem valor. Tesouro é tudo aquilo que tem valor. E nele, somente em Cristo, é que a nossa vida ganha valor. Nele, somente em Cristo, que o seu dia a dia ganha um significado. Nele, somente em Cristo, que o seu casamento ganha um significado, ganha um valor, ele é vitorioso. Porque ele agrega valor a nós nele, somente em Cristo Jesus, que as suas conquistas são dignas de comemoração, porque elas terão valor por causa de Cristo, não pelo que você fez. Jesus é o rico tesouro de Deus. E ele nos deu. O Du falou muito bem isso, adivinhou o que eu ia falar. E faz com que, de fato, todas as coisas sejam ressignificadas na nossa vida todas as coisas. Jesus ressignifica todas as nossas coisas. O domingo é ressignificado por Jesus, a segunda-feira é ressignificado por Jesus. Quando eu falo domingo, eu falo de culto. Quando eu falo de segunda-feira, é o nosso dia-a-dia -dia ali, os nossos problemas. Jesus ressignifica todas essas coisas, ressignifica o nosso viver, ganha outro sabor, ganha um outro valor. Assim a nossa lição de casa é, precisamos estar em Cristo, porque a nossa vida ganha um valor. Porque se a gente não tiver ele, nele, todas as coisas perdem o um valor. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos entesourados. Em Cristo ganha tudo valor. É sobre isso que Paulo está falando. E é em comunidade que nós iremos encontrar o Cristo. E ao encontrar em Cristo, nós devemos criar raízes. Raízes nele. Para que a gente nunca perca ele de nossas vidas. Conseguiram entender? Essa foi a pergunta que Paulo também fez aos irmãos lá em Colossenses. Vocês entenderam? E se vocês realmente entenderam essa lição, eu tenho uma notícia para vocês. A aula acabou. É o que está escrito aí, não é? A aula acabou. Eu adorei, Eugênio e Peterson escrevendo isso. A aula acabou. Vocês aprenderam a lição? Fim de papo. Olha como ele escreve assim. Agora vivam nele. Verso 6 ali da mensagem. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados, e nele e conhece o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. A aula acabou. É hora de colocar em prática a aula acabou e é hora de colocar em prática. E diante de todas essas coisas que Paulo está nos ensinando, nós precisamos colocar em prática. Ou melhor, nós precisamos dar lugar à praxis da igreja. A praxis da igreja. Porque, como eu vi dizer uma vez, a gente precisa diferenciar o que é prática do que é praxis. E aqui isso é legal. Porque prática é tudo aquilo que se torna automático quando a gente aprende. A prática é tudo aquilo que a gente é, é, se torna automático quando a gente aprende. Por exemplo, eu imagino que a Duda e a Regina poderiam até explicar sobre isso, mas eu nem imagino como é. é eles jogam um polo e eles têm que bater a perna. Uma é para um lado e outra é para o outro, não é? Se eu for fazer isso aqui, eu vou ficar seis meses tentando. Mas eles fazem sem pensar. Eu tenho que ficar pensando, olhando para uma perna e olhando para outra. Isso é a prática. Eu não penso mais e faço. Trocar a marcha do carro, eu não tenho que ficar olhando, para aqui pedal eu aperto, eu troco sem pensar. Digital, eu não fico olhando todas as teclas, eu peguei a prática e estou indo embora. Isso é prática. A igreja não precisa de prática. Porque a prática... Leva a gente ao ativismo. Eu não estou pensando o que eu estou fazendo aqui. Eu vim aqui porque eu estou no automático, o robô. Eu viro um ativismo. A igreja precisa da praxis. Da praxis. Porque a praxis é tudo que a gente faz de forma intencional. Intencional. Praxis é uma ação pensada. Praxis é uma ação consciente, e uma ação pensada, uma ação consciente, uma ação intencional, é uma ação que liberta, é uma ação que ensina, é uma ação que transforma, a praxis liberta, a praxis transforma, e a missão da igreja é transformar, a missão da igreja é libertar, é libertar. Não é a prática que deve levar a gente ao culto, mas é a praxe que deve me fazer estar no culto. Não é a prática que tenho que me esforçar para estar com os meus irmãos, mas é pela praxis que eu tenho que estar com os irmãos, é pela vontade, é pela intenção que eu quero estar no culto, é por querer e necessitar que eu preciso estar com os meus irmãos. A prática é automático, adoece e vira ativismo. Mas a praxis faz com que a gente intencionalmente esteja querendo estar ao lado para libertar e para transformar. Isso é sério, né? Muito, muito, Eu acho que na prática, ela orienta Sim. Porque você está no automático, você nem percebe o que está acontecendo. Paulo está nos chamando a esse convite da praxe. Quando ele diz, a aula acabou. A aula acabou. A aula acabou e a gente precisa exercer de forma consciente e intencional a missão da igreja. A missão da igreja da fé cristã, quando ele fala a missão da igreja, é a sua missão, é a sua missão, é a sua missão, é a nossa missão. A gente não está falando da instituição, a gente está falando da missão de todos nós. E era dessa forma, pela praxe, que a igreja primitiva que você vai encontrar lá em Atos 2, ganhava a simpatia do povo. Uma igreja diligente, uma igreja com vontade, uma igreja com intencionalidade. Porque eles entenderam que a aula havia acabado. A aula havia durado três anos. E a aula acabou quando eles viram Jesus Cristo na cruz e o viu ressuscitado. Eles perceberam que a aula acabou quando eles viram, epa, Cristo está aqui, Ele vive. E porque Ele vive, eu tenho que pôr em prática, em praxis. É isso que nós precisamos. Aqueles primeiros discípulos entenderam que Cristo estava vivendo e agora era necessário viver nele, em Cristo a nossa caminhada a nossa jornada de fé é uma jornada de amadurecimento é um convite ao amadurecimento isso não é fácil mas é o convite que o autor de Hebreus nos faz para que a gente amadureça a praxis é um convite ao amadurecimento a prática essa prática ativa é um convite para o amadurecimento e eu sei que muitos podem falar, pô, mas isso é dureza, hein, meu? Pô, isso não é fácil, né? E aí eu lembro de um autor que diz que, muitas vezes, a gente precisa ter uma disciplina militar para ser cristão. Eu não gosto muito desse exemplo do militar. Eu prefiro aprender com a formiga, que está lá em Provérbios, que nas versões mais antigas diz, vai ter com a formiga... Vai ter com a formiga. Vocês já leram esse provérbio? Ele fala sobre o preguiçoso. Ele fala, se você ficar aí parado na cama, a vida vai passar, meu amigo. E você vai viver miseravelmente. Vai aprender com a formiga, que não dorme no ponto, que trabalha, que está pensando no verão quando é inverno, que está no inverno pensando no verão. Não vacila, a vida vai passar. Não deixa a vida te levar. A gente precisa aprender com a formiga para a gente sair da nossa zona de conforto entendermos que, de verdade, que uma vida cristã de verdade, Cristo tem que estar no centro dela, e isso custa caro, é um preço alto a se pagar. Demanda tempo, demanda vontade. A gente precisa aprender com a formiga a não querer ficar nesse lugar de uma possível falsa segurança. A gente tem que nos empenhar em vivermos uma vida em comunidade que numa vida em comunidade, Jesus vai ser revelado. Quando Jesus é revelado, a gente ganha paz. Uma vida enraizada em Cristo Jesus, para que a gente ganhe uma vida ressignificada e realmente tenha um valor. Para que assim a gente vá ganhando o quê? A simpatia de todos que nos cercam. Amém? Eu queria encerrar e pedir já para o Du e a Camila para a gente cantar uma última música, mas eu queria ler o último dois textos, que, na verdade, eu quero fazer uma ponte entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu quero ler Colossenses 1, de 15 a 18, e depois de 2 a 6. Eu vou fazer essa ponte na mensagem para vocês verem como é importante essas duas coisas, o significado de Cristo na nossa vida e o como nós temos que agir na praxis da igreja. Colossenses 1:15. Quando olhamos para o alto, esse 1:15 é uma canção, é muito bonita. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e Ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, Ele a organiza e a mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi o supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, Ele está lá elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo é de Deus, encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia. Tudo por causa de sua morte... E de seu sangue derramado na cruz. 2, 6. Meu conselho a vocês é simples e direto: prossigam o que receberam. Receberam o que? Tudo isso que nós lemos. E vocês receberão Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. A aula acabou deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo e que a vida de vocês transborde de ação de graças que quando a gente perceber esse Cristo do capítulo 1 a gente começa a viver dessa forma do capítulo 2 quando a gente perceber Cristo nas nossas vidas a gente começa a ter uma vida transbordando de gratidão nos nossos corações que a gente tenha, certamente, uma atitude de gratidão. E quando você perceber a atitude de gratidão no seu coração, tenha certeza, você está no caminho certo. Você definitivamente encontrou Cristo. Que a gratidão e o louvor sejam um árbitro e um termômetro para saber aonde você está. Do contrário, não é fé. A fé nos leva à gratidão. Conhecer a Cristo nos leva a gratidão. Ter a consciência de quem é esse Cristo. A nossa vida transborda em gratidão. E eu queria que a gente levantasse. E a gente pudesse cantar essa música. Para transbordar em louvor. Em gratidão. Em consagração. Celebrar Jesus Cristo. Com o nosso viver celebrar Jesus Cristo com o nosso viver amém vamos cantar juntos depois a Letícia ora por nós